Moc děkuju. Dobrý večer. Přátelé, svět je zase v pořádku. Měli jsme teď devět pondělků bez styky taka. Hlášené byly dokonce nepokoje v některých rodinách, prý jste se i víc hádali mezi sebou. Byly tam i větší sklony dokonce k alkoholismu. Je změřeno jednou agenturou, prověřenou, že během pondělních večerů docházelo i k větší sexuální aktivitě, což je fajn, ale přátelé, pojďme to trošku brzdit, vrátit do normálu, jsme zpátky. Dokonce vidíte, že v nové scéně, kterou vytvořila společnost LifeSport ve spolupráci se světoznámým studiem Víč and Víč. Tohle studio dělalo televizní prostředí v poslední době třeba v Al Jazeera, nebo ORF, nebo RTL. Takže vítejte v Aspiře, sídle společnosti LifeSport. Dobrý večer. Úvod bude patřit fanouškům brněnské zbrojovky, přestože tady není Švancara. Protože nejlepší střelec tohoto ligového ročníku, jako Březníček, prodloužil v minulých dnech smlouvu právě s Brnem a málo se to ví, kdo za to může. Velký fanoušek zbrojovky Marcelus Valas. Takže 11 gólů. A v letě mu teda končí smlouva. Máme ještě dva jiný útočníky. Co je to za odpověď? Dva útočníci je moc nebo málo? Musí si uvědomit, jak moc nás tahle situace kolem Řezníčka může ovlivnit. Chci říct, že dá jedenáct gólů za půl sezony a v letě mu končí smlouva. Prej už Guardiola volal, že by ho chtěl k Hálandovi na hrod. To jsem pochopil, Julie. Akorát zvažuji všechno kdyby. Já nechci slyšet žádný podělaný kdyby. Co o tebe chci slyšet, je v útoku, nemáme žádný problém, vole, o všechno je postaraný. Vraťte se na stadion, hoďte se všichni do klidu a počkejte na útočníky, kteří už jsou na cestě. Nemáš vůbec žádný problém, vole. O všechno se postarám. Hoďte se všichni pěkně do klidu a počkejte na řezňu, který právě podepsal. Řezníček už podepsal? Je ti líp, ty vole? Kurňa, borče, proč si to neřekl hned? Tak kultovní film Pulp Fiction nám to otevřel. Začíná Tyky Taka. Prvním hostem je asistent trenéra plzeňské Viktorky Michala Bílka, Pavel Horvát. Dobrý den. Dobrý den. Pak je tady s námi po delší době také asistent trenéra Olomoucké Sigmy Václava Jílka, Jirka Saňák. Dobrý den. Je tu i muž, který taky býval asistent krátce ve Slávii, ale je to legenda Slávie, Liverpoolu, celého českého fotbalu i pořadu tyky tak a Vláďa Šmicer. Je tu s námi poprvé také hokejová legenda New Jersey Devils v dresu Ďáblu. Hrál přes 20 let, nazbíral více než tisíc kanadských bodů, je druhým nejproduktivnějším Čechem v historii NHL. A jmenuje se Patrik Eliáš. Dobrý den. A pak je tady s námi jeden z nejpopulárnějších zpěváků Česka, který nemá problém se svojí kapelou vyprodat tu arénu, když chce. Je to frontman kapely Miraj. Miraj navrátil. Dobrý den. 
A ještě musím samozřejmě přivítat našeho tradičního partiáka Leonardo da Vinci, pořadu Tikitaka, Milan Kounovský. Milane, jak se ti bude kreslit tahle ta sestava? Hele, super. Jo? Mm, je to fakt hezký, i to vypadá pěkně, jako Byť? všechno, včetně ponožek, když to vidím. No, každá jiná, třeba no, u mě. Ale rád bych, aby si všiml také to, to jak je vystylovaný horvy. A to se chci zeptat, Pavle, jako, jak tě to napadlo, si vzít zrovna tohle? <laughs> je to pěkný, promiň, je to pěkný. Já jsem jako věděl, že budu terčem vlastně posměchu po našem úspěchu sobotním. <laughs> tak jsem chtěl rozředit. Tak jsem na sebe vzal tohle oblečení, aby jsme se bavili o něčem jiném. Ale já si myslím, že jsem hezky oblečený. <laughs> Cítím se v tom dobře, je mi příjemně, kromě té otázky. No a <laughs> věřím, že ten pořad se bude ubírat taky jiným směrem. Ano, Miraj, tebe by napadlo třeba přijít v tomhle? Spíš ne. <laughs> to stačí. Patriku, tenhle ten pořad je populární i mezi hokejisty. Občas sem chodí Kuba Voráček, byl tady David Pastrňák a další, Ondra Pavelec. A ty si tady poprvé. Což nechápu teda. No to je, jak, jak je to možný? To já nevím, to spíš byla otázka jako na, na tebe. Jo, aha. <laughs> no. já, jsem, já jsem velký fanoušek tohohle pořadu, velký fanoušek fotbalu a, a bohužel kamarád tady s Vláďou Šmitrem a řeknu to znova, velmi mě to mrzí, že jsem nedostal pozvání dříve. A... Ale jak musel jsem, si to prostě zasloužit. jsem si to prej zasloužit, příště už mu nebudu nahrávat na tom ledě tolik, která... a každopádně jsem rád, že jsem tady na zahájí nové sezóny. Kdo je větší modeman, David Pastrňák nebo Pavel Horvát? No... Před, před dneškem by to byl určitě David Pastrňák, ale teda... <laughs> tak já teda řeknu, protože jsem se takhle oblík, protože když jsem tady byl naposled, ano. tak mi Petr vynadal, ale vynadal, že nemám sako. Tak dneska mm. jsem si vzal i kalhoty. Ty jsem měl taky minulé, ale... <laughs> jako. no. Já myslím, že to je Podědovice, ale jako dobrý, no, tak <laughs> některé věci se vracej. Jestli ale... chceš útočit, tak pojďme. <laughs> ale... Tak jak jste hráli o víkendu? Počkej, se ti knoflíky. Já vím, já jsem tlustý. No promiň. tak. <laughs> to je těch devět týdnů. Promiň, promiň. Prima, prima doma ještě zelenou verzi, takže ještě... ještě. Tu příští návštěvu bych mohl vzít ten zelený ještě taky. No. Měl jsem pozvou za rok. Dobře. Jirko, ty se tady cítíš dobře, ne? Já se cítím dobře do té doby, než jste se začali bavit o těch knoflících, takže já jsem... Ale to by se nerozdává, já jsem v pohodě. Jsi v pohodě. Takže jako dobře, já se cítím dobře. Další modeman tohoto pořadu je Petr Švancara, se kterým ty se asi znáš, ne? Protože on, mám pocit, že spoluorganizoval váš jeden koncert, kapely Miraj ve Vyškově to bylo. Pamatuješ si na to? Pamatuji si na to. <laughs> byl to krásný koncert a on byl vlastně jeden z lidí, nebo vlastně jediný, kdo odepsal, když jsme nebyli moc slavní, nikdo nás neznal a hledali jsme vlastně cukráře do našeho klipu. Když nemůžeš, tak přidej. A on vlastně jako jediný odepsal a asi za, za 20 vteřin. Takže já od té doby ho mám rád a vážím si ho, protože vlastně i přesto, že nás nikdo neznal, tak byl velmi ochotný a, a, a milej. No, takže vám rozjel vlastně tu slávu, dá se říct. Právě proto tu dneska jsem a on... A on se mimochodem teď snaží více rozjet ještě tu svoji vlastní slávu. Daleko od nás je na ostrově 
v Karibiku, konkrétně v Dominikánské republice a snaží se tam přežít v rámci soutěže Survivor. Rodina mě chybí úplně neskutečně všichni, komplet včetně psa, ve finále i koně, kterýho jsem kupal dceři, takže je mě smutno, teď už se o tom bavím, tak už mě trošičku jedou slzíčky, ale s tím jsem sem do toho šel, taky musím se od nich taky někdy na chvilku odprostit, a, a, ale je mě smutno. Šel jsem se vykoupat v dresu Diego Maradony s tím, že samozřejmě bylo hezky, krásně svítilo, tak jsem si ho trošku jako umyl a chtěl jsem si ho hodit na břeh a zmizel. Samozřejmě jsem ho intenzivně hledal, ale pak jsem ho našel, takže můj talisman, moje oblíbená věc, kterou jsem si sem vzal a byla mě povolená si vzít, tak tak se našla, takže bylo to takové pozbuzení. Co se týče tyky taká, jsem zvědavý, jak to ve země půjde a jestli mě někdo nahradí, nebo jestli prostě se objeví někdo, kdo, kdo bude takový třeba podobný jak já, i když já jsem svým způsobem originálnější originál. Přeju strašně, jak se tyky taká daří bez země, bez debat, ale myslím si, že bude dobrý, když už se vrátím a budu tam zase já. To je ale otázka, že jo? I proto je tady dneska Pavel Horvát, no? Dneska hraješ o angažmá. Takový to trvalejší. Tak já mám smlouvu do léta v Plzni. Snad to vydrží, no. Jo. To je, to je taky otázka, to nevíme, to neví nikdo. Ale Petr Švancara podle mě vypadal trošku jinak, když byl svlečen. No. A pak v tom rozhovoru, ne? Když byl slečen, tak to vypadá, že taky mu budou praskat ty, ty knoflíčky. No, vypadalo to. Já myslím, že Co? to byl jeden z důvodů, proč do toho Survivor šel. To myslím. <laughs> aby vyhladověl. On se o to snaží, posledních pár let se o to snaží, aby vždycky říká, že na nový rok, že, jo, že začne cvičit a tohleto. Nedařilo se mu to a tenhle pořád mu k tomu pomůže, si myslím, Aha. že... Zatím, že se dostane do šejpu. On jako, každý vypadá jinak, když se slíkne trošku. <laughs> My, myslím teda. Ale byl takový jako vážný, jo? ta historka s tím dresem, byl to až, až moc vážně mi to přijde. Co, jak, v jakém stavu se vrátí, Jirko? Tak já doufám, že to zvládne, že se z toho nezblázní, protože vypadalo trošku smutně. Hmm. My jsme trošku zvyklí na jiného Petra, ale myslím si, že to není jednoduchý tam. Hmm. Když jsem si tak, jakoby, já to jako úplně nesleduju, ale když jsem dostal informace, jak tam žijou a myslím si, že si šáhnu na dno, že to je jako... Hmm. Velice náročná soutěž. Umírá, se dá říct, že byl taky součástí takové reality show. Je Stardance reality show? Z části možná ne? Já si myslím, že ne, že ne. Stardance je taková jako krásně kultivovaná věc, ve který vlastně i lidi, kteří absolutně neumějí tančit, můžou vypadat, že umějí, což byl můj případ a myslím si, že. Že to bylo dobrý, to bylo fajn, jo. že nás trošku... Je z tebe tanečník? Není Teď? právě, není. <laughs> jako zařazu na diskotékách některé prvky quickstepový, ale není ze mě tanečník. A... Ale jo, bylo to fajn. Trošku nás ten covid jako dostával do úzkých, mě to nakonec vyřadilo, ale... Ale bylo to fajn. Mimochodem, když teď spolu mluvíme, tak my tady máme v rámci dnešního pořadu i téma japonského fotbalu. Musím říct, že ty jsi narozen v Japonsku. Je to tak? Je to správné informace? Od tří let potom ve Frýdku místku. Jak to je u tebe? Ty máš dva rodné jazyky? Moje japonština je jako hodně chaba. Moji dva bráchové chodili v Japonsku i vlastně na střední školu, na základku, takže jejich japonština je mnohem lepší než ta moje. Já jsem se tam jenom narodil, takže si toho moc nepamatuju, ale vlastně cítím vždycky, když se tam vrátím, teď se tam chystám, tak takový zvláštní pocit nostalgie, že, že to je něco jiného, než když přijede někde na dovču jako do Tajska, že nějakým způsobem tam patřím. A teď, když bylo mistrovství světa, tak jsem vlastně svolával vlastně fandění vlastně japonskému národnímu týmu, protože byli fenomenální, že jo? 
porazili Němce a Španěly. A pak vlastně na ty penalty až prohráli s Chorvatama a, a, a svolával jsem vlastně fandění a zval jsem i český fanoušky a nepřišel vůbec nikdo. <laughs> Přišli jenom Japonci a, a jako ze srandy jsem řekl, že jako podmínka vstupu na to fandění japonský pas. Jenom tak jsem to plácel a tam šlo vidět ta japonská disciplína, oni si každý do, u vstupu normálně do knajpy ukazovali ten japonský pas. <laughs> A, a bylo to jako, bylo to hrozně fajn, takže japonský tým na, v Kataru, děkuji Čili za to. asi to byl ten problém, že Češi nenašli ten svůj japonský pás a nedostavili se. Češi taky byli disciplinovaní. No, no. A dobrý, tak myslíš si, že tvoje japonština je lepší já než vůbec, Já vůbec netuším, ale, ale hlavně, když tak nad tím přemýšlím, my jsme tam vlastně byli úplně stejně dlouho. On tři roky a já dva. Ano, ano. Takže by měla být podobná. K tomu, tomu se ještě dostaneme, ale když se bavíme o cizích jazycích, tak ty jsi byl v Iránu, tam je úřední řeč perština, že jo? Říkám to dobře. Jo. Umíš persky? To pár slov umím. Nebo jak to tam bylo? Je lepší tam mluvit třeba dobře anglicky, nebo se snažit mluvit tou jejich perštinou, i když blbě? Tak já když jsem přijel, tak jsme měli překladatele z angličtiny do perštiny, ale ten si zlomil za 14 dní nohu. A jednou jsme tam byli sami na to a tak třetina hráčů uměla, uměla, no, uměla, slyšela něco anglicky. Tak já jsem se začal co nejdřív učit persky, nějaký slova jako avaskon, je zárp do zárp, jako změnit těžiště, jeden do tek, no, Já jsem jeden do tek, no, normální. A musím říct, že mi to strašně, pro mě to bylo, že mě to hodně pomohlo, protože tam zrovna byli novináři a říkali, hnedka oni blázní, že novináři řekli, no se nějak po 14 dnech umí persky plyně, že jo, to přeháněli. Takže jako to mě pomohlo, myslím si, že to je vždycky dobrý, když mm. jakýkoliv cizinec se snaží učit jako co nejdřív tu řeč, ať třeba trošku hůř, třeba mě překvapil ten fan Buden včera, nebo kdy to bylo ten rozhovor, ano, ano. skvěle, jako to jako musím ocenit. Jako no. Těšíme se tady na něj, myslím si, že už by to tady dal v téhle debatě v češtině, ale Patriku, ty jsi šel do zámoří velmi brzy, jak to bylo s angličtinou, když, když jsi tam musel mluvit anglicky, bylo to hodně složitý, nebo už jsi měl aspoň nějaký základy, když tam šel? Základy jsem měl, ale absolutně nepoužitelný. Jo. Bylo to bídný. Já jsem anglicky jsem se, nebo dozvěděl jsem se hodně rychle, že ta angličtina u mě je absolutně nulová a tak, jak vás nešetří v ničem v Americe, tak i hned mi dali vlastně na pokoj s klukem s američanem, přitom jsem tam měl dva, tři Čechy kolem sebe, ale z toho důvodu, abych nespohodlněl a okamžitě prostě vlítl do toho, do té angličtiny rovnejma nohama, tak jsem tam měl spolubydlícího Mario Kluka a ten si moc nepopovídal se mnou. Trvalo mě to tak, na rovinu mě to trvalo tak roka půl, než, než jsem ze sebe svodil ten ostych a, a já jsem se učil doma před televizí se slovníkem, nikam jsem nechodil na doučování. No a pak, možná to bylo i dobrý, že jsem tolik nerozuměl, protože na ledě jsem si mohl dělat celkem, co jsem chtěl a trenér mě nechával v klidu, protože jeho jakýkoliv vysvětlování asi nedávalo moc smysl, když jsem tomu nerozuměl. To je klasický vyčúraný Jo, jo, jo. jo. Dozadu, nerozumím. Promiň, ne, nerozuměl jsem. Vláďo, samozřejmě legenda Liverpool, a ty jsi nejdřív šel do Francie, do, no. do Lánc, takže si makal nejdřív na francouzštině, víc než na té angličtině. No určitě, no tak já jsem, že jo, taky to bylo, bylo celkem rychle, když jsem podepsal, a vím, tří měsíců jsem se stěhoval, tak jako za, za ty tři měsíce jsem se v Praze snažil učit trošku francouzsky, ale asi taky hned jsem zjistil, když jsem tam přišel, že vlastně ničemu nerozumím. Takže ta fáze byla pro nás jako u Patrika, první půl rok jsem stěží něčemu rozuměl, potom jsem jako začal lehce rozumět a ještě se se mluvit. A potom roce, roce a čtvrt jsem začal jako si myslet, že už 
jsem si troufnul i nějaký rozhovor, takže trvá to, trvá to. Hmm. Taky ne, neměl jsem žádný, žádný učitel nebo učitelku, jenom knížky a, a televize. No. Ty jazyk vnímáte, no? jak řekli, jako po roce a čtvrtý, jako po že rychleji jíc než... Jasně, jsi to měl roka půl. Ty jsi to měl roka půl. Roka půl. No. <laughs> Takové jsem... bariéry se musí odstraňovat už i v českém fotbale, stále víc a víc. Podívejte se na to, jak si vzal David Jurásek do parády nového slávistu Iboha Ogbua. Co interview in Czech? It's fine? In Czech? In Czech? I don't know how to speak Czech, bro. You don't know? Nothing yet? I don't know nothing yet. Czech language I'm gonna try, you know. You know, when we go back, I try to learn some words, you know. So, give me some words, I will tell you in Czech. Okay. Uh, how do you say uh, go back? Bez zpátky. Bez zpátky. How do you say, like, uh, I'm coming? Už jdu. Už jdu. Už jdu. How do you say we eat uh, dinner? Večeře. Yeah. Večera. Is it together? How do we eat? I say, okay, let's go and eat dinner together. <laughs> yeah, I, I got it. Uh, pojď na večeri. Okay, pojď na večeri. 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 Yeah, nice. Yeah. <laughs> it's, uh, it's really fun, you know, with time, you know, definitely we're going to learn and definitely it's coming. Ve Slávi je devět národností, ve Spartě osm, v Plzni sedm. Čili i v Plzni to asi musíte řešit. Plzni je sedm, jo. No, sedm. Nevěděl, viď? No, bych to měl vědět. No. Se bavíme česky všichni. Všichni, jo. No, nám kluci nerozumějí, ale bavíme se česky. Je tam na to někdo určený? Musím říct, že teďka zrovna jako, to je fakt jako náhoda, není to připravený, protože to vidím prvně ten příspěvek, ale minulý týden měli kluci ty nový zahraniční první lekci společnou češtiny. Bohužel paní učilka onemocněla. <laughs> Takže to musíme přeložit na tenhle ten týden, ale myslím si, že už to bude, jako, no, že je to potřeba ty hráči potřebují na začátku aspoň trošku pomoc a, a pak je to jednodušší, jestli má ta komunikace, obzvlášť na tom řešti musí prostě reagovat na ty český slovíčka, je těžký, asi mi kluci dají zapravdu, prostě musíš přemýšlet v té v řeči, prostě, kde, kde na tebe mluví a, a je, to, je to trošku jiný, než si jako přehazovat slovíčka, jako v restauraci si připravit větu, že si řekneš jako o vodu bez bublinek, tak na to máš čas, ale, ale když na tebe někdo zařeze bacha záda a než to pochopíš, tak tě někdo přepálí, tak je to <laughs> A v těch realizačních týmech je na to vždycky někdo určený v té kabině, aby taky pomáhal s češtinou, no. nebo jo, to nechává určitě. na učitelích jenom? Ne, 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 tak jako v kabině, buď to my třeba v Lomouci, tam máme Florána Pola, který umí španělsky, francouzsky, trošku anglicky, učí se lehce česky, buď tomu překládám já, nebo Vojta Smolák jako kondičák, ten to umí prostě jako nějakým způsobem trošku anglicky, tak mu to překládá. Ale i te, my jsme teď si popovídali s Brianem Priskem při zápase, jako přátelský, že jo? Při jo. Tam, to bylo vidět, no. no tam to bylo takový havarý, fajn, jsem v pohodě, ne, bylo to ostřejší, takže i angličtina zazněla teď při zápase, jako... Folk, a ostrá angličtina. Ostrá, no, nebylo to... I od to, tebe? Fur. No já jsem se držel, ne, nepoužil jsem to f, ale jako... Uh, ale umíš ho? Umím ho, jako velice dobře, ono se to dobře zve, ono se to dobře zve, musím říct. Je to... A kdyby šlo do tujího, tak použiješ perštinu, ne? No, tak to by bylo jako perštinu, já jsem, musím říct, že nej, nejlíp se mě líbilo, když nadával uh, Guelel Kanga ve Spartě, 
když říkal kurvala pičola, my jsme vůbec nevěděli, co to je. Nechám to jako kvíz, protože vůbec jsem nevěděl, je to český nadávání, ale jako dlouho jsme to rozšifrovali a pak jsme zjistili, co to je. Jo. Nechci to tady Ne, to už neříkej. No, no, to neříkej. To si asi každý domyslel teď. E, tak dobrý, tak od tohoto jazykového exkurzu pojďme k samotným zápasům. 17. kolo rozjelo tu jarní část Fortuna Ligy a nejprve se podíváme na e, tři první celky v tabulce. Slávia při ligovém restartu nachystala svým příznivcům povedené odpoledne. Nejprve představení nového podcastu Lukáše Provoda, pak mladé posily z Norska a následně potvrzení domácí produktivity. I když jablonec musel zlomit až střídající navrátilec Van Biren. Nizozemský šuter za 6 minut na hřišti zlomil soupeře golem a asistencí a notně přispěl vítězství Pražanů 5-1. Vedle formy má téměř dokonalou i češtinu, byť občas ještě něco vypadne. Já mám, já mám fakt, jak říkám, na... Čestina Goosebumps, nevím, co, nevím, kuži, kuži, no, tak to bylo skvělé, když se přijdu na zjistě a taky potom. Uh, já miluju tribunu Severa, ty fanoušky tady a bylo skvělé dneska. Sparta si na Háne zase jednou utvrdila v tom, jak pro ní jsou těžké starty ligového jara. Byť po přesné trefě Čvančary získali letenští brzké vedení, nicméně, slovy olomouckého manažera Mináře, boj o záchranu zahájila Sigma remízou. Navrátilův gól byl mimořádný, jak ale potvrdil sám střelec, s třihatnouškami není zase úplně raketová věda. Já jsem jenom kopal na bránu, tak v té situaci, když jste zádama bráně, tak nevíte, kde to je a jenom jsem se snažil trefit bránu a naštěstí nám spadlo důležitý bod aspoň. Nejpřekvapivější výsledek kola se zrodil na hřišti vedoucí Plzně. Viktoriáni sice opět vytáhli beranidlo značky chorý a vedli. Hradečtí votroci ale na konci půle kontrovali rychlým breakem a ukázkovým golem smrže. Západu Čechům nepomohly ani střídající posily, včetně Matěje Vidry. Naopak přišli o všechny body i o první místo. O prvním hradeckém vítězství ve Šlunusových sadech po téměř čtvrtstoletí rozhodla tečovaná střela debitanta Petra Pudhorockého. Jeho přestup ze Sparty přitom otroci dotáhli nedlouho před utkáním. Před zápasem jsem vlastně nevěděl, jak to celý bude, jak to zvládnu, byl jsem z toho nervózní, ale jak jsem vlez na hřiště, tak to ze mě spadlo a věřil jsem si od začátku, takže. Takže to je to jako z pohádky, no. Tak možná se projevilo i na Viktorce Plzeň to, že se hrál ostrý zápas po delší době. Pavle, ne, nehráli jste špatně. Ale já se chci ptat Miráje nejdřív, jestli má nějaký recept ze své sféry, když třeba koncertujete po delší době, tak taky to nemusí ladit, nebo jo, musí, musíte se dostat do nějaký té provozní teploty. Tak co funguje třeba? Co by mohli použít? Já nevím, jestli vůbec jako můj názor je relevantní. Jo. Já jsem no, hrál já, za Frídek, tam jsem leštil lavičku. A já myslím, já myslím na koncertech. Já myslím, <laughs> no, ještě to neladí. <laughs> <laughs> za Frídek mistek. No za Frídek, no. no. Pak jsem přestoupil teda jako posila do FK Staříč. Tam mají vynikající trávník. A to je někde tam, jo? To je kousíček od Frídku a očekávali teda, že, že budu star a nedal jsem dvě penalty. A pak jsem zase jako leštit lavičku, takže a na koncertech, na koncertech, když se dlouho nehraje, tak samozřejmě se člověk více těší, mě přijde, ale nějaká nevyhranost, já nevím, tak teď to vyzkoušíme, zhruba po zítří jdu, jsem si vyladil ruku, Aha. jsme asi dva měsíce nehráli, tak tak uvidíme. Jo, no tak je potřeba se těšit. Já si myslím, že jsme se těšili všichni. Někteří hráči byli ještě nedávno před tím prvním zápasem v takovéhle pozici, že taky nemohli trénovat úplně naplno. Aha. Možná, že to bylo malinko vidět, ale, ale byl to první zápas, tak uh, já si myslím, že byť jsme neporali úplně 
oslňový výkon, tak jsme měli šancí dost na to, aby jsme vyhráli, možná, možná měli jenom bod, ale, ale neměli jsme štěstí a, a prostě jsme prohráli. Byli jsme u toho, kdy debutoval hráč Hradce, dal nám gól, přejmu v kariéře další úspěchy, třeba na Spartě a proti Slávii. A, a, a je to jeden zápas z těch, z těch spousty, která nás ještě čeká. Je to pro nás taková malá facka na úvod a všichni věříme tomu, že nebo věříme tomu, jsme přesvědčení o tom, že budeme lepší prostě příští zápas. Je pravda, že Pudhorodský bude moc hrát i proti Spartě, protože on tam šel na přestup, že jo? není to hostování. E, nicméně my sledujeme ty zahozené příležitosti. E, Mně osobně to připadalo v první půli, že zápas na 3-4-0. Jo, a pa, pak ta druhá půle, tam už to drhlo. Taky byly šance, ale prostě v čem se to zlomilo podle tebe? Tím gólem do šatny na jedna jedna? No tak tím gólem určitě, těma šancema dvouma, který jsme měli v první půli, my jsme měli vlastně uh, Tomáš Chorý a, a, a Jemelka potom. měl šanci hmm. ze standardky. Neproměnili jsme, uh, místo toho 2-0 to bylo jedna jedna, ale hraje zhrál dobře, hraje zhrál tak, jak jsme na něj zvyklí, hrajou, hrajou srdcem, mají naběháno, mají taktiku, kterou dodržují. Je to nepříjemný, nepříjemný soupeř a, a bohužel jim to proti nám vyšlo a, a pro, nás, pro nás nepříjemný odpoledne. No. Patriku, ty, když jsi byl po delší době na ledě, mýval si takovýhle pauzy nějaký, že se potom musel znova do toho dostat? Já to nesnášel, no. Já, já jsem byl... Proč jsi i... furt hrál? Vy jste pro... neměli té pauzy možná v průběhu no, sezóny. No. Byla vlastně teď, teď momentálně akorát je v NHL přestávka na All-Star, ty, na All-Star zápas. A nově mají týdenní pauzi nucenou, že, což za mě nebývalo, ale i těch pět, 6 dní, když byla ta přestávka na All Star, tak, tak mě vyvedla vlastně z toho rytmu a já to neměl rád. Pro mě ideální bylo v playoff, když už se hrálo, takže se hrálo v obden. Jsem absolutně miloval, že se hrálo každý druhý den, člověk se najde na ten rytmus a, a každý ten začátek po nějaké přestávce vždycky chviličku trvá, může být jít první tým na poslední tým. A vždycky to je takový ten vabank, ten první zápas, jo? i když může mít tu přípravu absolutně jako hmm. skvělou. Pavle, o tobě se ví, že jsi fantastický motivátor, mimo jiné. Tak jestli používáte v kabině úplně tu správnou motivaci, a já uvedu příklad Silvia Berlusconiho, což je bývalý majitel AC Milan, aktuálně majitel Nováčka z Monzy, tak ten zhruba před dvěma měsíci řekl, když porazíte nějakého silného soupeře, tak vám objednám do kabiny autobus plný prostitutek. A teď pozor, teď pozor. 14 kol, Monza devětkrát prohrála, pak Berlusconi tohle řekl. Po té doby šest zápasů, ani jedna prohra, remíza s Fiorentinou, remíza s Interem Milan a pozor, včera vítězství na hřišti Juventusu Turín, takže autobus už je na cestě. No... By mohlo fungovat. Hele, těžká motivace, těžká, těžká reakce, jako no, takhle veřejně říct, že jo, že... No on se toho nebál. On se toho nebál. Hele, jako, myslím si, že nápad to není špatný. Nevím úplně, jak to pochopí rodiny Ty hráčů. rodiny jsou taky rády, no určitě. Když je to takhle oficiální, ale... Ale my trenéři máme šatnu vedle. Tak třeba něco odpadne, no. <laughs> Nevím, co chceš slyšet na no, tohle. No, ale Jirko, tohle by mohlo fungovat všude, si myslíš? 
Vy <laughs> se mi tady začínáte potit. Ne, já si myslím, no, že... Berluskony to řekl. Když to říká Berluskony, jak to musí fungovat. <laughs> ne, ne, myslím si, že my tam máme třeba, nevím, vůbec... <laughs> Ale jaká ta kultura v té Itálii asi je, no. že to takhle je, jako, viď, jako viď? motivační, jako no. no. Mirai, chceš taky takovou otázku? Já, <laughs> já si myslím, že to je skvělá motivace. <laughs> jo. <laughs> tak vás je v kapele kolik? Jakoby... My jsme jenom čtyři, no. Rusko nebyl no, stačí tranzit. Stačí auto, normálně. <laughs> to je karavan jenom, to je jenom na karavan. <laughs> si myslím, že my to posuneme zase, no, kuřata, sekaná, <laughs> tatarák, no, guláš, nevím, no. Tak nestratili jste jenom vy z těch favoritů, ztratila i Sparta, k tomu se dostanu právě teď. V zápase Olomouc-Sparta nakonec 1-1. Ten zápas si můžeme otevřít parádou Lukáše Hraslína, který předvedl takovou Zidanovku hned v úvodu utkání a připravil gol Tomáši Čvančarovi. Jirko, v tuhle chvíli to vypadalo, řekněme, podobně jednoznačně jako utkání Plzeň, Plzeň Hradec. Jo, pak, pak tam byla, ještě k tomu se dostaneme, odvolená penalta, ale nebál se takhle brzo dostat gól? No, tak samozřejmě nikdy nechceš dostat jako gól na začátku proti silnému soupeři, ale paradoxně pak Sparta se zatáhla po tom, hmm. po tom gólu a vlastně my jsme byli v první poločase jako lepší a vlastně pak akorát jsme nadávali, říkám, jsou podruhé na naší polovině penalta hnedka, protože myslím, že jsme hráli první počas, že jsme byli lepší pak, mm. takže z tohohle pohledu se nám dařil ten plán, takže si myslím, že pak jsme byli silnější ve středu pole, a takže nám to trošku jako pak usnadilo, možná to i uškodilo té Spartě, stejně jako třeba Plzni, ono to někdy tak přijde, že si ten muž to řekne, aha, to bude snadnější, třeba bude dali jsme stačit. gol, bude to stačit a najednou ten soupeř prostě schytí a myslím si, že ať my nebo Hradec jsme prostě týmy, který prostě jsme nepříjemný pro ty soupeře té první trojky. Miráj, když sleduješ nějaký fotbalový zápasy, jsi takový fanšmekr, že, že obdivuješ vyloženě to, jakým způsobem je dosažen ten gol, protože teď ukážu, jak vyrovnala Olomouc, mimochodem vyrovnal navrátil, to se ti může líbit, že jo? To se mi moc líbí, no. To se ti líbí a bylo, byla to krásná trefa přes hlavu, tak jestli, jestli prostě tomu dáváš ještě větší kredit, jo? jestli obdivuješ vyloženě i ty krásné goly. Tak já musím říct, že já jsem samozřejmě kousek od Ostravy, takže já jsem odkojený spíše na baníku a furt žijeme z toho úspěchu. Myslím, že to byla sezona 2003-2004. Přesně tak. Když tam hráli René, Bolf a tady tyhle. Ale našel jsem si teď holku, která je zapřísáhlá Spartianka. Aha. A tam mě vlastně psala zprávu, jestli to myslím vážně, že navrátil srovnal na jedna jedna. <laughs> <laughs> A že z toho máš radost. Takže to se jim moc nelíbilo a já vlastně jsem v takovým jako schizma rozkolu, kdy, kdy vlastně vůbec nevím, kdo jsem, kde jsem, komu mám vlastně fandit. Protože s Bořkem dočkem třeba chodíme na padel, a to kdybych řekl třeba v Ostravě, tak dostanu přes držku rovnou. Aha, tak tady no. to nikdo neslyší, tady no, nás je pár. No. A já bych jenom chtěl dodat, že mě připadá, že mají něco společného navrátil, jako, že jako, jsou tak stejně pokorný, protože já jsem mu hnedka říkal v kabině, říkám, ještě jednou řekne, že jsi to nechtěl, protože já ho znám z dorostu a tam byl střelec. On pak, při, on se pak připustil, že není střelec, ale já jsem mu říkal, že jednoznačně chtěl takovýhle gol dát, tak jsem mu říkal, to nemůžeš takhle říkat. Takže hmm. hodně si jsou podobní i v tom projevu takové pokory, takže si myslím, že to jméno mají nejen společný to jméno. Patriku, jak se ti líbilo? Oba ty góly vlastně byly pěkný. No, ten, ten první byl 
vypadal, ne, nebyl tak razantní, aspoň tak nevypadal, jo, ale, ale šel spoza, spoza obránce. Takže no, to, a u něj hlavně bylo pěkná ta, ta, to, co udělal ten přihrávající hráč. Jo, to byla Zidanov. Jako krásně jako do toho prostoru si hmm. to tam posunul, vlastně udělal tu kličku a, a, a ten druhý gol nádherný, jako to já jsem dával v Třebíči tě, za rudou hvězdu jako každý víkend, když jsem hrával v Jo, no, přes hlavu. Když se teda taky rozhodně líbil ten druhý. No, mm-hmm. jo, já teda... Je taky to To mě nepřekvapuje, Vláďo. No. No. Ale Sparta mohla jít do vedení 2-0, protože řekněme z pohledu hlavní kamery v tom reálném čase, si myslím, že tak 90% fotbalových fanoušků a jedno, kdo komu fandí, tak si řeklo penalta, jasná penalta, ale za mě teda zafungoval skvěle VAR, tak jak to asi si představujeme. Souhlasíš, Pavle, s tím? A v tomto případě jednoznačně souhlasím, že je to Honza Rezek ve svý největší slávě, že jo, tenhle skok. On to hned viděl, to těžší. No. Já vím, že byl ve studiu, si říkali, že jo, takže... No, ale tam pak, to, pokud, pokud na to je čas, tak je vidět, že to prostě faultil, no, samozřejmě je to, je to... Tou pravačkou on tam hledal ten kontakt, ale ani ten nenašel vlastně. No, tak musím říct, že, že uh, trefil je brankář? Trefil, trefil je brankář. No, že, že, netrefil, no. Že netrefil, no. Že vyběh dobře a netrefil a... No. a... Ale to je zajímavé, ty emoce, co procházejí s tím varem. Jo? Když dáte gól, teď jako euforie, a teď vám to ten vav veme. A teď jako byla penálta, my jsme byli naštvaní, protože předtím jsme trenéři, jsme tam nadávali, my jsme to tam měli dohrát, očuchávali jsme tu Spartu, jako jak my říkáme. A prostě pak jsme, a najednou není penálta, takže s nás to jako by nakoplo, to jsou jiné emoce. A ty jsi myslel, že to penálta je? Jo, já jsem jako, my tam nemáme ten tablet, protože nechci se jako ještě zanedbávat. Ještě nedorazili tablet. No, ještě, ještě k nám ne, ještě ne. Jako, my se necháme jako tak inspirovat tím západem. Že, jako, ne. Ano, ano. A je to lepší, ono tak nemá člověk tolik vlivů a vlastně nám to jako, tak jako ulevilo. No. Tebe si nepamatuju, že bys někdy chtěl takhle nasimulovat penaltu. Jsem takhle daleko nikdy ve Vápně nebyl. <laughs> a jsem na tyhle ty souboje koukal z půlky. A na půlce to nemělo smysl. Říkal jsem si, tyhle, asi byla, tak, <laughs> tak, tak si tam Tak to tam dojdu, to je jo, já tam dojdu. Ale tak vydecháš se. Tohle, tohle je klasická ukázka, to dělá každý útočník, to dělali. Teď dělají všichni útočníci, to jsem dělal i já, dělali jsme to všichni. Taky jsi to dělal? No samozřejmě, to je klasika, píchneš si to okolo Golmana a jako necháš tam nohu a zavadíš o něj. To vždycky byla procentní penalta, takže díky Varu tady vidíme pozitivní příklad Varu, kdy vlastně to ukáže a ty hráči by to měli si pamatovat a příště už ten hra s ním by to udělat neměl, že jo? Mm-hmm. Nebo kdokoliv jiný, nejenom on, ale no, jakýkoliv jiný hráč, protože ví, že bude odhalený na tom, na tom videu. Tak oni ten hráč ví už v té době, kdy buď tě trefí, nebo tě netrefí, ne- necítíš ten kontakt, kromě Honzy Reska asi do něj rejpnu ještě jednou. <laughs> to je zvláštní. Ten, zvláš. ten přístup vlastně těch, jako já kdybych se měl vžít do té role jako hokejista, kdybych tam jako běžel, tak prostě běžím a to mě sejme, nebo mě nesejme. Hmm. Jo, a že vlastně vy už máte tak jako přesně jdete do ty do Oni už jsou dál to myšlení. No, že jdou do ty situace, no, v, ty, v, ty, v tom myšlení toho, v ty fotbalové situaci. Ale že jdou do ty situace a že vědí, že tam je tam možnost a ten balon už mají od nohy a teď už prostě jim to tam se cvakne automaticky ale, pro penaltu, ale to není jenom jako z kontaktu s brankářem, to i s obráncem, že víš, že v té situaci budeš dřív, tak si ho píchneš Jasný. a už jenom čekáš na nějaký kontakt a letíš. Jo? To, je, to tak, to tak <laughs> celé jo, prostě. Když se necháš nabrat naplno, tak ono to hrozně bolí. <laughs> to je možná, to je možná musíš, ono. No, tady, to asi mě kopne, tak radši jako se nadlehčím. Lek si už si naskočíš, protože já on tě potom... Takový jako půl sebe záchovy. Takový zároveň. Záchovy, no. no velké téma toho zápasu byl taky můj mír chytil. <coughs> Hodně se o tom psalo, jestli už je ve slávi, byl na lékařský testech, ty dopadly dobře, ale nastoupil za Sigmu. Měl z toho zamotanou hlavu, můj mír? 
Neměl, neměl. neměl byl jako na nás působil dobře, myslím, že ta komunikace, on se o to odstřínul, nechává to vlastně na agentuře a na klubech, takže jako můj mír je vynikající kluk z charakterově, takže já my jsme neměli pocit, že by byl zamotaný. No ale přestupové okno je otevřené až do půlky února. Ano, no. to znamená, že dokud to nebude ukončený to okno, tak je to 50 na 50. A je dobře tady v tom příběhu, že Slávě vyhrála 5-1? Že by ho nemuseli tolik chtít a potřebovat? Já si myslím, že ne. Že si ne? myslím, že ta Slávě pracuje přeci jenom trošku jinak, takže si myslím, že ne. No a ještě ke Slávy, tak nakonec sešívání spustili kanonádu a z toho výsledku, který byl hodně nejistý dlouhou dobu, tak se stal, dá se říct, debakl pro Jablonec 5-1 nakonec. Mik van Buren dal, dal jeden gól a na jeden přidal. Matěj Jurásek dal dva góly. Mimochodem, až v srpnu Juráskovi bude 20 let, on poslední dva zápasy v Lize, co hrál, tak dal čtyři góly. 66 minut strávil na hřišti a dal čtyři góly. To je možná, Vláďo, už ten argument, proč odešel do Lince Mouzes Usor. Je to možný, protože asi ten, ten, ten trenerský štáb ví, že, že prostě Matěj asi bude potřeba hrát, bude potřeba minuty a tak proč by měli úsoda a to by měli dva hráče na asi na, jeden, na jedno místo. No. Takže ten kádr Slávy si myslím, že je hodně široký a proto si mohli dovolit nechat jít úsoda. Já jsem například rád, protože na můj vkus hrál hrozně individuálně, zatímco mm-hmm. Matěj Jurásek je mladý český hráč, dynamický, který má výborný přístup, včera byl skvělý, takže já jenom tleskám, když takovýhle hráč bude dostávat příležitost. Je to dobrý pro náš národák, pro celý fotbal, takže doufám, že se mu bude dařit dál. Ještě k Van Burenovi, tak ten už má věk, byl na hostování v Českých Budějovicích, teď naposledy v Liberci, tam se rozstřílel a teď vypadá, že je, že je lepší, než býval. A t- Miráj se nejdřív zeptám na tu češtinu, to jsme tam viděli, jak mluvil tenhle ten holandian česky, to, to je super, ne? Dokonce byl jednou na koncertě a zpíval krásně jo. texty, takže obdivuju. Mně se hrozně líbí, když někdo jako do toho zahraničí jede a vlastně neignoruje tu, tu řeč toho národa, ve kterém je, mm. že kdybych třeba někde jako jednou, což s těma českýma písničkama se asi nepodaří, tak, tak bych jako první, co bych dělal, že bych šel někde do nějaké jazykové školy, nevím, asi na to není úplně čas, ale nějak bych mm. studoval ten jazyk. Přijde mi to takový, že když už tam jsem, jsem hozený do vody, takže bych si dovezl aspoň na starý kolena jeden jazyk navíc, který bych se třeba naučil. Jirko, tvůj pohled na Van Burena? Já ho mám moc rád od začátku, protože mně připadá fakt jako, že se integroval velice dobře, mm. že má rád Česko, nebo i ten český fotbal a nepřijde mě jiný. Já si myslím, že i to říkal, myslím, Jindra Trpišovský po zápase, že se domluvili, že bude hrát Hroťáka, Hroťáka. že ho nebudou dávat už někam jinam, protože dřív ve Slávii třeba hrál z kraje, a myslím si, že už tam Liberci jako hrál na hrotu a v tom je jako nepříjemné. On je prostě takový bůdočí, není to typický holandian, bych řekl, mm. takový svým projevem, ale za s tou přihrávkou to, co teď předvede, tak to bylo úžasné. Takže já si myslím, že to je skvělý hráč. Jako no. Slávia má 40 ku pěti a vy 18 ku pěti. To je obrovský rozdíl. Jak se tomu dá čelit vůbec? V téhle sezóně, jo? V tomhle konkré... jo, v téhle... Tak... proti téhle konkrétní slávy. To, to, co říkal Šmíce, jako Slávě má prostě uh, nadupaný ten kádr, má tam, má tam, troufnu si říct, minimálně zdvojený ty posty a, a velkou kvalitou, takže, takže ty hráči i zastavu, že třeba uh, to mužstvo vede 2-0, uh, tak, tak prostě hrajou ty náhradníci, který tam vlítnou a, a dávají dávaj góly i v posledních těch minutách. Tím neříkám, že my je nechcem dávat, ale, ale prostě, prostě hrajeme trošinku jinak. Slávě prostě má, má takový ten, ten hodně, hodně 
důrazný styl té koncovky a, a proto, proto těch golů dala tolik. Hraje se to na body, uvidíme, uvidíme jestli, jestli, prostě, jestli prostě bude rozhodovat to skóre. Samozřejmě je to pro fanoušky je to skvělý, když jdeš na zápas a víš, že dá doma tomu 104-5 golů, tak je to super, to je vždycky pro fanoušky nejlepší, ale, ale my samozřejmě na tom můžeme koukat trošku jinak. No. Já bych můžu jenom, no, já si myslím, že to je volosu, <laughs> teď použiju slova klasika, protože mě udivuje, že ve většině zápasů hraje Slávě na sever, druhý poločas. Jo, to jim tak pomáhá, to musím říct, že... A to říkával už Ivan Horník, je potřeba no, nacvičit los. No právě, a to si myslím, že je důležitý, protože třeba můžete odehrát dobrý první poločas, pak se to otočí a ta severní tribuna, já se nedivím, že ji fan Buren má rád, to je... To je taková síla, která vás i jako vyhecuje a to si myslím, že jim hodně pomáhá. Takže si myslím, že i tohle nakonec vlastně včera ty čtyři góly padly na tu sever. Že? Ale je to, i, je to i v hokeji, jakože jedna tribuna je výraznější pro, pro tebe no, na ledě, nebo ne? Možná v Evropě, ale v, v Americe to tam jako z, z jednoho hlediska, kam se hrabou američani na, na fanoušky tady v Evropě hokejovým, kde máš přesně ten kotel a prostě mm. ti ženou a tak dále. To tam není, tam, tam je to prostě jdou za kulturou víceméně až do play-off, kde opravdu tím všichni žijí. A já se chci jenom, jestli můžu ke Slávi. Kamarád Václav Radia, jeden z našich nejlepších trenérů hokejových, tak byl ve Slávi na stáži na 3-4 dny a byl neskutečně překvapený, jak trénují, mm-hmm. jakou disciplínu mají a jak, v jakých intenzitách. A to je asi možná, samozřejmě je to asi daný tím, i že mají přesně kvalitní hráče zdvojený na těch postech, že si můžou dovolit, vydržet v takové intenzitě, hrát celý zápas. A pokud se nemýlím taky k poslednímu zápasu, tam, tam myslím, že trenér uh, Jablonce řekl, že rozhodl přesně ty střídání, kdy oni jako naopak ještě tu intenzitu zvyšili a ti hráči, kteří naskočili, tak, tak prostě jeli, jeli dál v tom tempu a to je těžké tomu potom vzdorovat. No. Z naší ligy na chvilku odskočíme za fotbalem do země, kde se narodil Miraj a kde působil dva roky i Pavel Horvát. Fotbal a Japonsko to k sobě do konce 80. let minulého století moc nepasovalo. V zemi vycházejícího slunce lidi víc prožívali baseball a ještě jeden specifický sport. Změna přišla ale se ziskem pořadatelství Mundialu 2002. To vypukla doslova fotbalová horečka. Oblíbený míč zvaný Fivrnova dostali Japonci do sítě celkem pětkrát. Účast v osmi finále udělala z modrých samurajů doma velkolepé hrdiny. Čtyřnásobné mistry Ázie ale zanedlouho zastínili ženy. Fotbalistky Japonska se v roce 2011 senzačně staly světovými šampionkami. Na větší průlom na světové scéně japonští fotbalisti dosud čekají, i když na nedávném mundialu v Kataru svými výhrami nad Němci a Španěli fanoušky hodně dojali. A když je řeč o japonských fotbalových fanoušcích, ti by za příkladný úklid svých sektorů zasloužili taky nějakou trofej. A ještě jeden turistický tip. Kdybyste chtěli v Japonsku na fotbale zažít opravdu bouřlivou kulisu, vydejte se do města Saitama. Tamní klub Ura Varec, za který od Loňska hraje i bývalý Spartan Moberg Carlson, těží z asi nejlepší atmosféry v zemi. To bylo pěkný, to mi připomínalo atmosféru na koncertě Miráje, ne? 
Ja, jaká je atmosféra obecně v Japonsku na fotbalech? Jo, já žiju tím úspěchem vlastně z toho Kataru a, a, a přijde mi, že, že to, že ti Japonci prohráli na ty penalty, že nějakým způsobem e, přijde, že tam mají jinak vybudovaný ten smysl pro nějakou pokoru, zodpovědnost, Aha. jako tíhu situace a že, že vlastně jako se divím, že ty úspěchy jsou takový, jaký jsou, protože mi přijde, že oni fungují spíše jako týmově, ale že přijde mi, že útočník by spíš měl být někdo drzí, někdo, kdo si dovolí udělat něco, co ten druhý nečeká. To tam nikdo takový není, ne? V celém Japonsku. <laughs> ne? To, já, já nevím. nevím. Už je to taky dlouho, co jsem tam byl, ale, ale asi naopak myslím teda, protože asi ten fotbal úplně nesleduješ, ale ne, 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 to není jako nic to, ale že spousta Japonců je v Evropě, že jo, spousta ano. Japonců hraje v dobrých klubech a, a není to náhoda, protože jsou to dobrý hráči, jako a v tom národěku to prostě bylo vidět a, a došli zaslouženě takhle daleko, nebyla to náhoda. No. A ty jsi byl takový světoběžník, že jo, Portugalsko, Turecko, pak Japonsko, nebál se z toho angažmá trochu, nebo naopak tě to lákalo, protože hodně vzdálená země, úplně jiná mě to, kultura. Mě to lákalo, protože tam byl vlastně Ivan Hašek s Pavlem Řehákem, a, a pro, mě, pro mě, já jsem v tu dobu byl v Teplicích, vlastně, měl jsem jít do Německa, ale přes noc se to všechno změnilo a jel jsem do Japonska, takže, takže to kousek, kousek vedle. Kousek. Já, jsem byl, já jsem byl v Erfurtu, už jsem měl vybraný byt normálně a, a druhý den se mi musel, zvonilo mi číslo, já jsem nevěděl, to je Japonsko, plus 81, říkám, co to je, jsem to zvedl a Ivan Hašek, říkám, jsem myslel, že slavěj, co děláš, říkám, spím, co bych dělal jiný čas, že jo, a já říkám, potřebujeme tady někoho, kdo by to brzdil. <laughs> tak vzali mě. <laughs> no, takže já jsem, já jsem byl v Japonu, jako byl jsem nadšený, jako byl jsem nadšený. A ty jsi tam byl vlastně dva roky po tom zmiňovaném mistrovství světa. Byla tam taková ta fotbalová euforie? Byla tam, já jsem byl v Kobe, kde, kde není, který není úplně nej, největší klub, ale, ale i v tomhletom městě byl tam ten staják, kde se mistrovství hrálo. Pro 25 tisíc lidí chodilo na první ligu 23, 22, jako skvělý návštěvy prostě. Já jsem vždycky říkal, omlouvám se, že tomu nerozumějí, oni prostě byli šťastní, už když jsme přejeli půlku, tak už leskali a pak když jsme tu sezónu druhou, když jsme se slupovali, jak jsme prohráli doma 6-1, oni tleskali, takže... To je nádhera, to je nádhera. Já jsem se styděl, já jsem na ně nechtěl ani koukat a oni tleskali a bojujte a... <laughs> Měli 8 bodů na, na, na to, aby jsme se zachránili tři zápasy do konce a oni to je v pohodě, to ubr- zachráníme a říkám, ty to už asi. <laughs> no, to je jedno, ale jako, jako skvělý, jako, jako podmínky pro, pro hráče, země fantastická, to, co tam proběhlo, ten úklid moje malá, když jsme se vrátili do Čech, tak viděla vlastně Weigl, Weigl na zastávce, říkala, co to je, protože to tam vlastně neviděla za ty dva a půl roku, protože to tam prostě nebylo. Protože tě někdo předběhne, když jdeš do autobusu, to taky tam prostě se nestane, protože tam stojí prostě spořádaně, než, no to je srandovní, ale to fér, jako jo, že ty tam čekáš 20 minut a pak přijde někdo a zasedne ti místo, že jo. Kolem mě, když jsem byl takový unavený, ale to, ale... Hodí, hodí si tam tašku takhle ještě. No jasně, vedle, aby se Ne, jako já jsem Japonsko, jako miluju pořád, nemám bohužel čas se tam dostat, jsem tam jednou vlastně, s nároďákem zpátky, volám si tam ještě s jedním kamarádem a s jedním spoluhráčem, ale, ale ten kontakt už je prostě minimální a, a 
kdybych někdy mohl, tak bych hrozně chtěl jako se tam vrátit i pracovně. Jako, myslím si, že by mě to bavilo a bavilo mě to jako hráče a vím, že by mi to bavilo jako trenéra i, i v Japonsku. A suši již od té doby. Už jsem ho předtím. Je to vidět na tobě. Výborná figura. Ne, výborná figura? Dobrý. Já, bych, já mám takovou vzpomínku na Japonsku. My jsme hráli s reprezentací, nevím, 17 nebo 18. A vyhráli jsme asi 3-0 a teď najednou šli za náma na lavičku všichni. Jsem říkal, co jedou nám dát přes hubu, jako jaký člověk. Oni se postavili, uklonili se a odešli. A my jsme tam stáli ještě 10 minut a vůbec jsme netušili, Aha. co to má znamenat. Takovou, jenom podporu tady Pavlovo, takovou tu pokoru, nebo i Mira, jak říkal, že to prostě je úplně něco jiného. No. A ta čistota, to nejsou jenom fanoušci, ale i samotní hráči a realizační týmy. My jsme taky viděli několik videí na sociálních sítích, jak vypadají kabiny Japonců po té, co ty kabiny opustí, což je neuvěřitelný. Máš třeba i tohle trošku v sobě? Chtěl bych říct, že jo. Nebo si bordelář. Jsem brutální bordel. Vám můžu ukázat moje auto třeba. To to mám spíš po tatínkovi asi, no. Jo, Ten jo. je z Britku právě. To bude rád, až se podívá. No, tak tam, tam bohužel. Patriku, je ti to sympatický? Ta, ta totální čistota pro nás až nepředstavitelná? Já jsem, já jsem vlastně profesně, nebo profesionálně vyrůstal v týmu, který absolutně si zakládal na, na disciplíně a šlo to od našeho manažera, ten tím byl známý až, až vojenským přístupem k nám, ke všem mm-hmm. a vedlo to k úspěchu a myslím si, že každý musíme mít nějaké pravidla, mantinely a disciplínu, ať už to je v, v čemkoliv, v práci, v, no, v běžném životě, ve výchově dětí a tak dále a jsem s toho velkým zastáncem. No. Vláďo, měla by to být inspirace třeba pro evropské kluby, pro české kluby, zanechávat po sobě ty kabiny v totální čistotě, anebo ty sektory fanoušků? Ne, tak asi ty hodnoty, co tady říkal Patrik, by myslím stačily a jako nemuseli bychom si úplně jako dosmítka tam uklízet, ale, ale mohli myslím bych. si, že ty hodnoty tam budou takové, tak je to, myslím, že to je v pohodě, ale je to tým, v tom týmu máš několik typů různých charakterů, ne všichni jsou na jedné vlně, ale měli by znát ty mantinely a, a, a mít nějakou zodpovědnost, takže to si myslím, že by bylo skvělé, kdyby fungovalo a, a chovali se prostě k těm věcem, když někam přijedeš do kabiny, jako kdyby si přijel domů prostě, jo. Berme to jako takové předsevzetí. Já mám ještě jednu jako poznámku, on tam nebyl povolený alkohol, jo. A Japonci, co jsem teda já měl tu zkušenost, tak pokud šéf řekl, jdeme na večeři, tak se šlo na večeři. A ta večeře končila tak, že většinou odvedli ty střízlivý, odvedli ty připitý. Ano připitý do taxiku a někdy doprovázeli i domů, jako jo. takže oni se o sebe postarali i v tomhle případě. Ale nejsem si jistý, kdyby byl povolený ten alkohol, jestli by ty sektory prostě trošku těma kelímkama jako nebyly jako nepoškozený, ale jako zaneřájený. Ale jak jsem říkal, možná by ty ostatní, ostatní jako to po nich uklidili. Ale ten alkohol si myslím, že i ve ostatních jako sektorech to nemuselo vypadat úplně hrůzostrašně na to mistrovství. Jo. Tak, tak nic, no. Tak nic. <laughs> ne, bylo to zajímavé. Trošku jsi to schodil, ale trošku jenom. Za chvilku jsme zpátky. <laughs> 